0: Привет, это подкаст Акули ли мальчишу» у микрофона Сергей Денисов. В прошлый раз я оставлял под новым выпуском вопросы для голосования, чтобы посмотреть, как и кто на них ответит. Но особой активности не возникло, в связи с чем я делаю вывод, что, скорее всего, его никто не слушает, кроме всяких роботов. Поэтому, если вы существуете, и если вы не роботы, откликнитесь и дайте мне, пожалуйста, обратную связь, чтобы я понимал, что вы хотите услышать, чего вы слышите. Не хотите, а пока буду ориентироваться исключительно на себя. Поэтому сегодня у нас в выпуске скандалы, которые были на Rolling Cloud Festival в Майами. Против Юсефа Малика, санграйтеры и продюсеры из команды Кани Уэста подали иск по факту мошенничества. А также обзор нового альбома американских панков Институт Redjusting the Locks. Итак, Rolling Loud Фестиваль это такой фестиваль, который собирает под своими знаменами самых известных и крутейших рэперов на сегодняшний день. Посвящен он хип-хоп-культуре, всякому урбану И вот значит, что там произошло Потому что все знают, что артисты из этого жанра Те еще лиходеи Так вот, кодек Блэк, который отправлялся на собственное выступление На этом самом фестивале Так и не дошел до него, а был задержан полицией И задержан он был по обвинению в незаконном хранении оружия Причем на федеральном уровне проклятые федералы да да они те самые инициировали его задержание там хотя задерживали может и местные но да ладно все дело в том что при покупке оружия своего видимо последнего пистолета кодек black также известный как билл кей капри он же дилсон октейви в бумаге которую нужно заполнить при покупке этих самых стволов указал нет в графе, обвиняется ли он в совершении преступления. Хотя на самом деле ему предъявлено обвинение в сексуальном насилии, имевшем место быть в 2016 году. По слухам, вроде бы в одной из гостиниц, то есть тогда еще 19-летний Кодек Блэк начал приставать к одной из обслуживающих номера девушки. Так вот, разбирательство пока ведется, конечно, вина его не доказана, но, э, тем не менее, обвинение ему предъявлено, а значит, он не имел права указывать «нет» в графе при покупке пистолета, а значит, не имел права покупать это самое оружие, и потому оно у него незаконно. И, кроме того, в прошлом месяце Кодек был арестован за хранение оружия и марихуаны, то есть он все время не вылезает из этих самых... Э, обезьянников или как они там называются у них в майами и проводит там большую часть времени собственно говоря Здесь встает вопрос об ответственности перед своей публикой, перед зрителями, которые купили билеты, которые, возможно, хотели увидеть э, Кодок Блэка, возможно, э, хотели, не знаю, посмотреть, как он будет царить деньгами или новыми рифмами, или, в общем, чем он там прославлен, но так и не увидит это. Неужели не мог он в свое время обуздать свои страсти и сейчас спокойно и дойти до собственного выступления хотя в общем-то отчасти э, в этом и состоит их э, э, ореол славы в такой э, не в таком неподчинении системе и э, как бы всегда против вопрос э, еще здесь э, в другом вот почему-то интересно после того, как вскрываются новые факты из жизни Майкла Джексона, все начинают брезгливо от него отворачиваться. Про Аркелли сняли целый сериал, где тоже он обвиняется в сексуальном насилии множества женщин. Ну, Аркелли уже, там, 50 или что-то. В этом плане Майкл Джексон вроде бы детишек под свои крылья скажем так подбивал а получается кодек Блэк пока еще не имеет такого астракизма видимо из-за того что молодой и ему это сходит с рук вот эта вот политика двойных стандартов остается до сих пор непонятный он Проштрафливается на каждом шагу, не доходит до собственных выступлений из-за своего э, преступного образа жизни, но почему-то какой-то слишком негативной э, реакции публики нет. Правда, после отмены прошлого концерта публика скандировала что-то такое нелицеприятное, но э, такого широкого освещения это нигде пока не получило. Второй скандал связан с отменой сета Лила Уэйна. Его никто не задерживал, он сам не пошел потому что не хотел, чтобы его досматривала охрана фестиваля. А он, между прочим, был одним из его хедлайнеров. Перед фанатами Уэйн извинился через твиттер, сославшись на то, что ему жаль, и обвинив во всем фестивальную полицию, но не сам фестиваль, потому что именно охрана сделала обязательным его досмотр. Лил позвал всех на автопати, где он будет присутствовать, а также пригласил на их совместный тур с Blink-182. Uh, знаю, 182 Но кого мы обманываем 182 Они и есть 182 Был бы я фанатом Лилы Уэйна Не знаю, как повел бы себя И что бы я чувствовал С одной стороны, плохих ребят любят именно за то, что они плохие И поступки их ценят не меньше, чем песни и выступления Но, с другой стороны, это больше похоже на приступ дикарства Когда муж лучше позволит умереть жене, чем разрешит доктору прикасаться к ней. Ну, это уж где-нибудь в Африке. А желание Лилы Уэйна протащить сироп от кашля к микрофону, чтобы жахнуть его прямо перед выступлением, взбалмошный и капризный поступок наркомана, а не свободолюбивый жест. Кстати, досмотры оправданы, потому что в воскресенье 12 мая луизианский рэпер NBA Youngboy стал жертвой стрельбы перед своим выступлением на пресловутом фестивале. Правда, стрельба случилась не на самом фесте, а около отеля Трамп в Sunny Isles Бич. Сам рэпер не пострадал, но была ранена его 19-летняя девушка и пятилетний мальчик. Пятилетний мальчик ранен пулей. Люди, сопровождающие Йонгбой, открыли ответный огонь и застрелили 43-летнего Махаммеда Джиради, ну, видимо того человека, который эту стрельбу и открыл. Учитывая, что это самооборона, полиция никому обвинений не предъявила. А до этого события в эти же выходные возникли слухи о таинственном стрелке, который вызвали давку и последующие травмы. Но последствия покушения на бой не заставили долго ждать. Рэпер нарушил условия своего испытательного срока и теперь ему грозит тюремное заключение. Настоящее имя Кентрел Гауден и в 2017 судья приговорил его к 3 годам условно и условно к 10 годам за нападение с применением огнестрельного оружия, да еще и при отягчающих обстоятельствах. Судья увидела в интернете видео, в котором Гауден комментирует нападение на него ну или говорит еще какую-то там чепуху а одним из условий воспитательного срока был отказ от активности в соцсетях в связи с чем судья отдала распоряжение задержать кентрова вот такой вот фестиваль последнее время все музыкальные новости все больше похожи на какие-то полицейские сводки. И вот еще одна. Против санграйтера и продюсера из команды Канни Уэста Малика Юсефа подала иск корейская компания Gentle Monster за мошенничество. Представитель бренда утверждает, что отправил 2,5 миллиона долларов Юсефу после того, как он пообещал, что Канни примет участие в компании бренда. В феврале этого года бренд, специализирующийся на производстве очков, выпустил видео 13 music в котором играет трек написанный якобы в соавторстве уэстом и юсефом ким кардашьян законная жена кани уэста посмотрела это видео и написала в твиттере что кани эту песню не писал и не продюсировал то есть никакого отношения к ней не имеет джентл монстр понятное дело рекламу эту убрали а 16 мая закатили иск в нем они сообщают, что ЮСЕФ обещал собрать крутейших артистов для написания музыки к серии рекламных видео э, компании этой самой Джентл Монстр. И ЮСЕФ действительно организовал встречу Уэста и Вон Ли, гендиректора э, южнокорейского бренда. А после встречи ЮСЕФ передал ли музыкальное соглашение с издательской группой Universal Music Publishing Group которая разрешает Юсефу использовать песню New Angels для рекламной кампании Gentle Monster. В соглашении была подпись Уэста и копия водительских прав его же, но юристы считают, что Юсеф приобрел это соглашение без ведома или согласия Канье. То есть, скорее всего, подпись Уэста была подделана. Кроме того, Gentle Monster сообщает, что из 2,5 миллионов долларов 500 тысяч было отправлено в Donda Social Agency Incorporated Ох уж эти американские названия И Эта самая организация Вроде бы является Благотворительной организацией Канье Уэста, но Здесь есть один нюанс Это самая компания Аж в июне прошлого года, 2018 -го, уже сменило свое название на Art of Culture Incorporated, в общем, Дом культуры. Вот, то есть, куда были отправлены эти 500 тысяч и кому принадлежит эта благотворительная организация, неизвестно, но не исключено, что это хорошо знает сам Юсеф. Так вот, кроме Юсефа, среди ответчиков числятся его менеджер и партнер Бурунди Партлоу и Соня Натал, которая представила Вон Ли Юсеф. В общем, там целая армия мошенников, нужно во всем разбираться. Это не единичный случай, когда Юсеф, имея доступ к документам, использовал их в своих личных целях. Например, немецкий бренд Филипп Лайн уже заявлял в этом году, что тот же Юсеф и Партлоу, вытрясли из их компании 900 тысяч долларов обещая участие уэста в мероприятии нью-йорк fashion week скорее всего подпись тоже была подделана в общем все в америке так же как и в россии тот кто имеет доступ к каким-то лицам каким-то документам как правило обещают больше чем они могут предложить то есть вернее они ничего и не собираются предлагать им просто нужны деньги и ворочают огромными делами и ворочают огромными миллионами. Так что чем все это закончится, время покажет. После всех этих разговоров о миллионах долларов хочется сырого, непричесанного звука с оглядкой на то, что действительно творится вокруг. То есть в среде простых обывателей. А бедных становится меньше только потому, что они чаще умирают. В общем, перемен требуют наши сердца или хотя бы перестройки. Чем занимается на своем третьем альбоме американская панк-группа «Институт». Половина членов группы переехала из родного Остина в Нью-Йорк, и там-то они увидели, что их окружают не люди, а банкоматы. Различие провинциального Остина и зажиточного Нью-Йорка, как в благосостоянии, так и в отношении к нему, не могло оставаться без внимания, и оказало сильнейшее влияние на творчество институт. Песни стали еще злее, яростнее, политизированнее и тревожнее, что очень хорошо слышно на альбоме Red The locks. Здесь не услышите заигрываний с постпанком или глэмом, которые были в ходу на прошлом альбоме 2017-го «Subordination». Только грязный и сырой рок-н-ролл, берущий свою энергию из раннего панка 70-х. Фонтан из с помощью зафузованных гитар и бешеных барабанов будто бы специально создан не для айпода твоего, а для старых изношенных кассет с подклеенной переклеенной пленкой. Мозес Браун, фронтмен группы, дерет глотку, выступая против банков неолиберальных программ и подвергая сомнению современные модели управления, которые подозрительно сильно смахивают на фашистские, просто перепрошитые под новую действительность. Принцип No Future, то есть нет будущего, здесь проходит красной нитью, которой можно хоть горло перерезать, хоть воспринимать как опасную растяжку, наткнувшись на которую рискуешь разбудить мину. Но здесь же фигурирует очень важная мысль, насколько важно оставаться в здравом уме. На этом все. Это подкаст Акули Мальчиш. У микрофона был Сергей Денисов. Если хотите услышать больше новостей, оставляйте обратную связь и читайте мой телеграм-канал, который тоже называется Акули Мальчиш. Пока.